0: Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco Vive una vida conforme al corazón de Dios Palabra viva Huir o confiar Prácticamente en toda presión emocional En todo reto En toda batalla En toda situación adversa en la vida En todo aquello que parezca desierto O que se pueda cata cata catalogar como un problema Tenemos que escoger entre huir O confiar en Dios y enfrentarlo Y en este sentido Aquellos que enfrentan Salen adelante, crecen, se desarrollan Quiero hablarte de acuerdo a la serie Que estamos viendo el Salmo 11 Y veremos acerca precisamente De confiar en el Señor En lugar, en lugar de huir Confiar en el Señor Te invito a leer Salmo 11 versículo 1 Lo vamos a leer en voz alta Te recomiendo que semana a semana Leas los Salmos Procures aprenderlos Y así va a ser mucho más sencillo Esta serie que estamos llevando a cabo Dice el Salmo 11 versículo 1 en Chávez he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte Cualave? Soy confiando en Dios. ¿Cómo me dices que huya? ¿Cómo me dices que escape? Hay muchas formas de huir. La gente huye no solamente el sentido físico de salir corriendo. En ocasiones el huir puede ser una depresión. El huir puede esconderse tras un oficio, tras un vicio, tras un, alguna situación eh, eh, incómoda, incluso pecado, indiferencia. Una coraza de todo está bien No pasa nada Hay muchas formas en las cuales los seres humanos Procuramos huir incluso Alguien que una vez atentó contra su vida Me platicó preguntándole cuál era la razón Por la cual o qué sentías En ese momento me dijo La sensación era paz Es decir pensar en paz No había paz Por supuesto que no Y después cuando ya pasa el momento Se da cuenta que lejos de haber paz era espantoso pero el engaño es ese, buscar huir del problema Huir de la necesidad, huir de la adversidad Y hay ocasiones en donde el dolor o la presión emocional Te puede llevar a tal grado de pensar que realmente sea difícil permanecer Y huimos de muchas cosas, bueno yo no soy de los que huyen Pero veo a los seres humanos huyendo de muchas cosas Que es el divorcio sino con frecuencia una manera de escape, huir huir de problemas cuando en realidad tiene en su familia, en su matrimonio, en sus hijos la bendición de Dios porque el que hay esposa hay el bien dice la escritura y encuentra el favor de Dios y también la palabra dice que herencia de Dios son los hijos él está escapando o ella escapando del bien de Dios alguien puede escapar no solamente de su familia puede escapar de un trabajo simplemente le piden más metas, le hacen mayor presión y, y, y trata de escapar renunciando Alguien puede escapar incluso yéndose de la ciudad Donde sea ya no quiero ver nada Quiero olvidarme de todo quizá porque tiene deudas Quizá porque está pasando un mal momento Son escapes que hace la gente Al salmista a David tiene consejeros Tiene amigos que le quieren dar un consejo de escapar Se encuentra según parece perseguido por Saúl Hay ejércitos planeando matarlo Y entonces David recibe el consejo de amigos Que le dicen escapa huye Sal de aquí, vete. Y, y, y a, a David le suena un consejo equivocado. Él dice, yo confío en Dios, ¿cómo voy a huir? ¿Cómo voy a escapar si estoy confiando en Dios? Él sabe que Dios se encargará de que vivo muera cuando Dios quiera No cuando los enemigos quieran, no cuando el mal quiera No cuando las circunstancias lo quieran Vivimos y morimos, existimos por la gracia de Dios La bondad de Dios, el poder de Dios Y si seguimos aquí y estamos respirando Ha sido la gracia de Dios hacia nosotros Bendito sea su nombre En Él confiaremos y en nadie más es un salmo que habla acerca de eso Este salmo se parece mucho por ejemplo A lo que pasó en Sodoma porque El salmista usa frases Jugando un poquito con lo que pasó Con Lot en Sodoma cuando escapó Habla por ejemplo Escapa a las montañas a Lot le dijeron Vete allá escapa a aquel monte y él dijo No, no quiero ir le, le dicen a, a Él también que habría de caer fuego Mezclado con azufre igual que en este salmo Y luego dice que el justo mirará a Dios Igual el justo Lot fue eh, Salvado por el Señor se parece mucho mucho, tiene una estructura muy parecida Sin embargo no hablaré necesariamente de eso Quiero hablarte tres cosas, cuatro cosas importantísimas La primera voces de huida Vas a, Va a haber voces en tu vida Que te den un mal consejo Incluso procurando tu bien Escucha esto va a haber voces Tratando de hacerte bien Que te darán malos consejos por eso ten mucho cuidado Dice el verso 1 una vez más En Yahvé confiado como decís a mi alma Que escape al monte cual ave Hay amigos que hacen eso Hay amigos que te eh, recomiendan No pues ya no aguantes más renuncia Interesante no El mismo que se alegró porque tenías trabajo Ahora dice no renuncia o, o si no eres feliz en el matrimonio Busca tu felicidad pues vete Entonces gente que te puede dar un consejo De huir y es equivocado Incluso no falta aquel que dice que Dios le habló y, y, y te recomienda hasta dejar la iglesia Nunca huir amado será algo de parte de Dios Tú puedes encontrar en la escritura ejemplos por, como el caso de Pedro Cuando el Señor les explica que va a ir a la cruz se encontraban en el clímax del ministerio Acaban de tener la entrada triunfal con un millón de personas estaba en el momento más famoso en lo más espectacular acababa de resucitar a Lázaro así que venían de todas partes no solo judíos sino griegos y romanos de todos lados estaban en el mejor momento y Jesús le dice a los discípulos debo ir a una cruz, debo morir es el plan de Dios y Pedro lo tomó aparte dice la escritura y empezó a reconvenirle Señor esto nunca te acontezca imagínate a Pedro recomendando cuál debería ser la visión de Jesús para el ministerio es que es, es increíble. Normalmente el que no está, el que no tiene la visión, le es bien fácil decir lo que se debería hacer. Tienes todas las ideas de cómo es una familia hasta que tienes una. Tienes todas las ideas Hay gente que, que tú puedes ver Hombres que se reúnen a platicar Y están hablando acerca de todo lo que se debe Y lo que no se debe hacer en el país no, El presidente esto, los diputados aquello, Los senadores tal cosa Dicen todo lo que tiene que hacer Y tienen su trabajo y su familia arruinada Y uno dice no puedes con una casa Y está dando consejos de del país Pero así del ser humano O sea da consejos de lo que no sabe Y en este caso se acerca, Pedro se acerca con Jesús A recomendarle Jesús Jesús es muy frontal en estos tiempos siglo 21, ser como Jesús era en el primer siglo era políticamente incorrecto era demasiado frontal apártate Satanás no es por menos que eso ahorita te hacen manifestaciones me dijo diablo entonces por qué razón porque te, te estás poniendo entre el plan de Dios y yo no te, no te metas o sea no me recomiendes huir de la visión de Dios para mí huir de la cruz Y hay ocasiones donde personas tratando de ayudarte Te van a aconsejar descarta cada consejo Que te diga escapa Dios no es así amado No va a permitir que pases una situación Con la que no puedas él prometió no te dejará ser tentado más de lo que puedas soportar y dará juntamente con la tentación la salida dice la palabra así que ten confianza no escape no huyas enfrenta hay gente que se la pasa huyendo 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 y son 40 años de desierto cuando deberían ser 10 o 11 días porque se la pasa escapando porque no enfrenta porque no no resuelve siempre tiene argumentos siempre tiene razones siempre te explicará las causas de cómo todo lo demás tiene la culpa para hacer lo que está haciendo pero debe frenarse y responsabilizarse y resolver lo que tenga que resolver no escapes y, y por si fuera poco los consejeros externos tenemos consejeros internos le llaman sentimientos no sé por qué razón pero se le da un peso a los sentimientos como si fuera una ley haz lo que te haga feliz no mi amado nunca pagarías impuestos jamás cumplirías tus compromisos de luz, agua, teléfono y todo lo demás hay un montón de cosas que no hacemos porque lo sentimos, lo hacemos porque tenemos que hacerlo si eso fuera en el noveno mes todas las mujeres devolvían al niño antes de parirlo, o sea hay un montón de cosas que no sientes pero no queda de otra y entonces en ese sentido el salmista nos da un consejo no huyas cuidado con los consejeros internos También me refiero a los sentimientos a, a esas ideas de, 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 de es que si no tengo paz no es de Dios ¿Tú crees que Jesús tenía paz para la cruz? no hay paz para muchas cosas amado Hay un montón de cosas que simplemente tenemos que enfrentarlo y hay, hay consejeros internos los sentimientos el estrés la presión las emociones las circunstancias que uno siente dentro de nosotros mismos cuidado con la presión emocional pero qué dice la escritura que el que confía en Dios no escucha a esos consejeros el que confía en Dios simplemente dice yo sé que estoy donde debo estar y debo hacer lo que debo hacer venga lo que venga lo voy a enfrentar lo voy a resolver y el Señor me va a dar gracia bendito sea el nombre del Señor puedo con eso confío en Dios no escaparé somos hijos de Dios no aves amado huye como ave no yo soy hijo de Dios yo no ando escapando yo lo enfrento yo tengo que resolverlo no sé si gane no sé si venza no sé si me vaya bien no estoy diciendo que todas las que enfrente tendré victoria a lo mejor no pero haré lo que tengo que hacer bendito sea Dios y entonces no escapamos Sabes tiernamente el salmista dice Quieren que escape como ave Hoy diríamos como gallina verdad O sea El salmista fue muy poeta Como ave al monte Hoy diría simplemente como gallina al corral O sea es, es algo muy distinto Y hasta hacemos burlas al respecto de eso La generación del tiempo de David Y la generación del siglo XXI Tienen una, sed, una distancia no solo cronológica Hay una distancia de carácter ese hombre David a los 15 años tuvo que rescatar ovejas del oso y del león. O sea, tú puedes imaginar a un adolescente que le digas: Vete a cuidar las ovejas. Y si me sale un oso, pues ahí trae la onda. O sea, pégale. Agarra un palo y lo defiendes a las ovejas. Si viene un león, un lobo, igual defiende a las ovejas. Hoy le dices que lave el carro todo así, pero ¿por qué yo? O sea, ya no estamos hablando de enfrentarse a un oso. Lavar el carro y a veces ni siquiera con sus manos Sino llevarlo a un lugar a que lo laven O sea Dios mío hay una distancia enorme, enorme O sea esta este es la clase de personas que nos heredaron la fe la gente que no escapa, la gente que no huye, la gente que no sea cobarda la gente que no saca la vuelta, la gente que no tiene justificantes, la gente que no está buscando alguna argumentación para evadir su responsabilidad los hombres y mujeres que se ponen de, de frente a lo que venga sea trabajo, sea enfermedad sea la situación que sea, están de frente diciendo así como Nehemías un hombre como yo, no va a huir dijo aquel hombre y David lo dice yo confío en Dios, no escaparé bendito sea el nombre del Señor lo primero Primero es eso, en segundo lugar el mal es real no estamos hablando que no haya problemas El mal era real pero también nuestra fe Mira dice el versículo 2 porque aquí los malos tienden el arco Disponen sus saetas sobre la cuerda los argumentos que le daban Para saetear en oculto a los rectos de corazón Si fueran destruidos los fundamentos que ha de hacer el justo O sea los argumentos que le daban los consejeros tenían razón le podían sacar números y, y los planes de los enemigos y decir es que esto es lo que va a pasar realmente estás en problema David escapa no estoy diciendo que el diagnóstico no sea real no estoy diciendo que la deuda no sea genuina no estoy diciendo que la situación que golpeó el matrimonio ya sin infidelidad o algo no sea verdadera puede ser cierto todo eso hay enemigos con arco y flecha, hay enemigos con estrategias para caer encima David, es real eso. Pero David dice una frase maravillosa. Dice si si se pierden, si se destruyen, si se acaban los fundamentos. La frase es si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esto significa, entiendo el problema, pero si pierdo mis principios, ¿dónde voy a quedar? Tengo un fundamento de vida, tengo un fundamento como persona Existe en mi corazón una hombría como hijo de Dios y, y, y tengo que enfrentarlo aunque no venza, aunque el problema realmente sea grave Porque soy hijo de Dios, tengo principios y si pierdo mis principios ¿Qué queda de mí? ¿Dónde quedará el justo? ¿Qué vamos a hacer? Si, como iglesia cristiana, nos acobardamos para predicar el Evangelio, ¿qué vamos a hacer si, como iglesia cristiana, no nos congregamos o escondemos la Biblia o ya no hablamos mal las cosas de Dios? ¿Qué vamos a hacer si, como iglesia cristiana, nos diluimos entre la falsa justicia del mundo para practicar lo que practican? ¿Qué haremos, amados, si perdemos los fundamentos? No lo haremos no se trata simplemente de buscar comodidad de hacer lo que te haga feliz de tratar de estar en paz no se trata únicamente de estar cómodos de lo que se trata aquí es tengo que conservar mis principios cristianos mi fe es más importante que el temor que pueda tener a ese problema por real que sea bendito sea Dios tienes que mantener la fe David está diciendo mira en la cárcel pero sigo creyendo en la enfermedad, pero sigo creyendo. En la soledad, pero sigo creyendo. En la ruina, pero sigo creyendo. No sé qué pueda pasar, pero voy a seguir creyendo. Pase lo que pase, voy a seguir con el fundamento de mi fe y no dejaré que ningún consejero, aunque busque mi bien, me robe o me destruya el fundamento de mi fe. Dios es digno de confianza. Bendito sea su nombre por siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios Piénsalo amado Una época en donde era muy común Los cazarrecompensas Todavía en algunos lugares como Estados Unidos Hay recompensas. En México de cuando en cuando el gobierno Puede dar una recompensa por informes Sobre alguien en especial Ya no es tan común como lo fue en otra época Hay gente que se dedicaba todavía Pero había muchos que se dedicaban a eso Amados no dudo que hay una fotografía en el infierno con una recompensa por tu alma. No dudo que haya eso. Pero hay uno que pagó por ti y no al infierno sino al Padre Celestial y por ese que pagó por ti el Señor y el Rey Jesucristo habremos de mantener nuestros principios de fe diciendo no me importa lo que haya de suceder Dios es digno de confianza bendito sea su nombre lo adoraremos a Él nos mantendremos con Él por algo Es nuestro Salvador Gloria a Dios en tercer lugar entre las voces y el trono entre lo que nos dicen y el trono de Dios entre huir y confiar Dice la palabra el versículo 4 Yahvé está en su santo templo Yahvé tiene en el cielo Su trono ve el argumento Los demás le decían es que están Haciendo un plan contra ti Y David responde sí, pero Yahvé está en su santo templo Yahvé tiene En el cielo su trono Sus ojos ven, sus párpados Examinan a los hijos de los hombres Las voces que aconsejan Oír pueden multiplicarse Pueden decirte corre, escapa, deja eso, abandona Puedes revestirlo de todo lo espiritual que quieras Dios me dijo que si debo dejar esto El Señor me está guiando a tal cosa Puedes decir todo eso Estamos en un tiempo en donde repito Así parece ser, parece huir la primera decisión El abandonar, el soltar Todavía yo creo que el cristiano Puede conservar el mismo trabajo La misma familia mantener su salud y su integridad tener buen testimonio con los que lo conocen y conservarse en la misma iglesia sirviendo al Señor fielmente yo creo en la fidelidad de Dios en su pueblo porque Shabé está en su santo templo dice la palabra del Señor nuestra confianza es que Dios no solo está en los cielos está en su iglesia y su iglesia permanece fiel por causa de aquel que la habita bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Bendito sea Dios, porque considera las voces. ¿Quién es el que aconseja? Deja la familia, sino el que dejó la familia y le fue, le fue bien. Algunos dicen: busca lo que te haga feliz y no son felices ellos que andan aconsejando. El que habla acerca de huir de la enfermedad se enferma. ¿Qué andan aconsejando? La gente que, que trata de escapar en lugar de enfrentar lo único que está haciendo es proyectarse a sí mismo porque ellos mismos pasan por las mismas cosas yo no quiero ir a otro falible no quiero seguir a alguien que me diga que escape quiero oír aquel que siendo en forma de Dios no estimó ser igual como cosa que aferrarse sino que fue a la cruz por mí y no le evadió porque me amó Ahora si Él no evadió la muerte por amor a mí Yo no voy a evadir la vida en este mundo por amor a Él Él es digno de suprema alabanza Lo adoraré, lo serviré y me mantendré fiel delante de Él Bendito sea Dios Esas voces debes dejar de oírlas Ve cómo viven esos consejeros No están viviendo bien ¿Qué te van a aconsejar? Te dicen que escape pero no, no están mejor Escucha la gran voz no las voces de los demás La voz de Dios, la voz del Señor La estabilidad de Dios está en su templo, su casa, la iglesia Y su trono está en los cielos La idea de esto es que todo lo que te dicen que escape es terrenal Pero Dios sigue sentado en el trono Tu problema es temporal, el trono de Dios no Tu situación se va a terminar, la autoridad de Dios no el consejo que la gente te da Va a pasar y se va a olvidar Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre El trono de Dios es firme Eterno, estable, bendito sea Dios Ahí no lo alcanza el mal A todos los consejeros en la tierra les alcanza el mal Al trono de Dios no le alcanza ningún mal Bendito sea Dios Dios te dice que permanezcas Enfrenta y permanece amado No en el mal En la confianza a Dios no en la maldad sino en la bondad de Dios Permanece confiando en la palabra que Dios nos ha dado No estoy diciendo aguántate y sufre Estoy diciendo cambia las cosas Para que ninguno piense que le recomiendo Que soporte golpes o miseria o crisis No estoy hablando de eso Te estoy diciendo cambia las cosas Enfréntalo y modifícalo. No te conformes No eres esclavo pero tampoco vas a escapar Lo vas a enfrentar y lo vas a cambiar Bendito sea Dios Me gusta eso no es, no es un ángel de un lado Y un demonio o un diablo del otro lado Aconsejándole al ser humano No, son humanos consejeros Pero es la gran voz de Dios hablándote No hay comparación, escucha la palabra de Dios Y en cuarto lugar amado Evita las distracciones Enfócate Enfócate, e ese es el gran problema De todo lo que experimentamos la falta de enfoque, la distracción Es tan fácil distraerse La mayoría de la gente vive distraído En asuntos que le quitan todo el día Y no es el plan de su vida No puede ser eso el plan de su vida Dice el versículo 11, el versículo 7 Porque Yahvé es justo y ama la justicia El hombre recto mirará su rostro Quiero que digas en voz alta el hombre recto mirará su rostro Entiende eso, todas esas voces externas todos esos consejeros que te dicen no te dejes, escapa, revélate Todas esas voces que te dicen renuncia, divórciate, eh, 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 deja de tal cosa Todas esas voces que te hablan sobre comodidad, sobre buscar tu felicidad Sobre hacer lo que te dé paz, todas esas voces Siguen siendo voces de personas igual de amolados que nosotros Amado el pasaje es bien claro el hombre recto mirará el rostro de Dios No permitas tanta voz distractora incluso internamente hay distractores internos Cuánta energía dada a sentimientos, a emociones, a situaciones Hacen de personas dioses para vivir alrededor de ellos Hacen de una circunstancia un Dios Hay gente que, que disfruta el, el, el sabor agridulce del dolor Está esperando que algo le duela para contarlo Porque es, es todo lo que hay Vive alrededor de una retroalimentación del sufrimiento Y está esperando pelearse para ir a contarlo Ya nos volvimos a pelear Es que es así, así y hasta cuando se divorcia Va a estar al pendiente Porque es gente que vive solamente alrededor de Hay quienes fueron dejaron un trabajo Y ya pasaron 20 años Pero siguen enojados con ese trabajo Nunca se recuperan Es increíble amados pero Son distractores Te distraes cuando todos Tus pensamientos están enfocados en algo Más el hombre recto Mirará el rostro de Dios No está distraído pensando En todo lo que le pasó Cuánto tiempo mira usa esta máxima Por cada hora de internet O televisión una hora de Biblia De veras úsalo Porque Eres sumamente flexible, eres maleable, formable Te haces según lo que consumes Es inevitable física y almáticamente Que nos transformemos en lo que consumimos Es inevitable, somos plásticos Somos demasiado frágiles Nos hacemos a la forma Ve que la gente es de acuerdo a cómo se mueve Y lo que va consumiendo Consume la palabra el hombre recto mirará el rostro de Dios Está enfocado, no está perdiendo el tiempo No está desenfocado en tantos problemas Tanto tiempo que retroalimenta sus pensamientos Dándole vuelta y vuelta y pensando en esto Y pensando en lo otro o sus sentimientos ya no tiene capacidad para sentir por nadie más Su vaso, es un vaso cada persona Está al tope, está demasiado lleno Ya no tiene espacio para sentir por nadie Está seco hacia los demás Porque todo lo que siente es su problema Y los demás son tan malos Que no lo comprenden en su tremendo dolor Se ha secado, ve el mundo hay un montón de dolor, hay mucha gente que está pasándola más mal que esa persona Pero esa persona se ha secado, no, está distraído en su sentimiento, en su dolor Perdiendo su fuerza y eso es tan común, no tiene propósito de vida Todo su propósito es simplemente su problema, para eso vive Y qué si Dios no quisiera hacerte el milagro y qué? A lo mejor no recuperas la movilidad no sanarás A lo mejor nunca tendrás abundancia financiera Y a lo mejor tu marido seguirá gordo o enojón o, o, A lo mejor no va a cambiar a lo mejor va a ser el que es y ya Porque para cada roto hay un descosido es lo que necesitas Pu Puede parecer agresivo lo que digo pero estoy entiéndeme lo que estoy diciendo Podrían no sanar de su enfermedad, nunca, y qué si no, estás distraído toda la vida. ¿A qué te dedicaste a dolerme? Este, porque tenía una uña enterrada. Entonces, toda mi vida estuve batallando con la uña. ¿Y cuál fue tu propósito en la vida? Pelearme con la uña. O sea, estoy siendo irónico, pero, pero entiéndeme en esto. Se distrae por demasiado tiempo. Hay un síndrome que. Hoy a muchos niños se les diagnostica que es el síndrome de atención dispersa Me da la impresión que muchos de los diagnosticados no son, no tienen el síndrome Sino que ya es una generación diferente, hay demasiada información Y es muy difícil concentrar en la mente de un niño en estos tiempos a una sola cosa Habiendo tanta información, tantas pantallas y tantas cosas Pastor mi hijo tiene síndrome de Atención dispersa puede ver la televisión sí, se queda ahí una hora viendo ah, Entonces no tiene O sea Pero cuando hace la tarea se distrae Pues es la tarea pero la tele es diferente O sea no tiene síndrome Antes no se componía con, con, un, con una pastilla No se componía con eso Las mamás tenían guarache Los papás miraban feo Veían feo se acuerdan cómo eran los papás de antes Que podían controlarte con los ojos Eran Jedi Ellos movían objetos con los ojos Mi suegro era Jedi De veras mi suegro era Jedi No tenía espada láser pero yo vi Cuando primera comida nos juntamos Quería el salero y lo veía Y se movían todas las mujeres de la casa Así no los varones las mujeres Y le pasaban el salero y dije Wow casi le hago así Dios Santo o sea Qué maravilla <coughs> le hacía se levantó en Aquel tiempo no era la pastora era Nancy Se levantó sirvió agua vino se lo puso Ahí y se paró enseguida a que, a que lo Bebiera para recoger el vaso y llevarse y Dije no si sí me caso Sí me caso Después supe que era un plan Fingieron todo el mundo yeda y y todo eso y caí después supe que no la realidad es que era una generación que controlaba las cosas con los ojos Solo te veía y ya recuerdas de niño haber estado en casa de parientes o amigos y que hacías algo Y volteaba a verte tu mamá o tu papá y nada más te volteaba a ver y tú entendiste todo el mensaje Vuelve a agarrar ese juguete Y verás cómo te va en la casa O sea tú entendiste todo Nada más te vio Pero te transmitió todos los pensamientos De todo lo que iba Tú te viste ya golpeado, castigado o sea, Tú viste todo Lo entendiste así en segundos Un poder que tenían Jedi y esa gente O sea estoy jugando obviamente Pero hoy existe Porque se ha soltado tanto Y se dialoga tanto con el niño Y se busca tratar de convencerlo de algo que todavía no puede convencerse Porque no tiene todavía la madurez Para entenderlo pero se platica Tanto y, y, y hay un montón de niños Con síndrome de atención dispersa No se pueden concentrar, están muy Distraídos, sí se pueden Concentrar pero ellos sienten que no se pueden Concentrar, si sí, hay algunos que no pueden Pero la mayoría sí pueden El punto es Que he encontrado como pastor Después de casi tres décadas siendo pastor He encontrado que hay hermanos que tienen síndrome De atención dispersa en la fe Tienen síndrome de atención dispersa Empieza en un versículo puede leer Porque Yahvé es justo y ama la justicia El hombre recto mirará su rostro Cómo será el rostro del anticristo Y ya se fueron, ya se fueron ya Y cuando menos piensa ya no entendió Nada de lo que leyó y anda en otra cosa y de, se va pensando en su problema y en su necesidad y lo que esto y lo y tiene mil asuntos por tratar y Dios tiene que entender que se distrajo y uno dice en serio y así vive distraído, está distraído en el trabajo, está distraído en la escuela, está distraído en la casa, está distraído en su vida personal, está distraído en todas partes no conoce la palabra No conoce a Dios aunque lo recibió No entiende la voluntad de Dios Para su vida está distraído y, y Dios es un gran almacén Donde puedo llegar por pequeños Milagritos que me mantengan Ocupado en mi distracción Para regresar a la siguiente semana Por otro pequeño milagrito que me haga Sentir cómodo porque es lo mismo Un servicio que una serie De Netflix es para sentirme bien Y no mi amado Eso no es cuando te digan escapa Entretente que vuele tu mente Que, que huyas del estrés que, que simplemente te pierdas en tu mente Cuando te digan que escapes de algo Tú di yo confío en Dios Yo tengo mis ojos puestos en su rostro Todos los días de mi vida estoy enfocado en Él No me puedo distraer estoy enfocado en Él Vivo para Él soy de Él bendito sea Dios estamos enfocados amados gloria a Dios Él es nuestro propósito por el cual vivimos y los problemas van y vendrán, vendrán y se irán o sea así pasa eh, de verdad amados eh, llegará el momento en el cual aquello que pensaste que no te pasará te podrá pasar yo jamás pensé que un día tendría una, un problema de una piedra en un riñón nunca pensé en eso luego después de eso el médico me da una listota y le digo, no juegue, pues si duré 50 años para formar una piedra, me viento otro 50, hombre, tranquilo, me quiere quitar todo. Y luego lo veo a él físicamente, digo, y usted si sí le entra todo eso y me está diciendo que yo no. Usted es el médico y vea cómo está. No, si le dije, usted es el médico y ve cómo está. No me diga que usted lleve esa dieta. O usted cómo le hace con las piedras. O sea, no, nomás se soltó riendo, dijo, ah, ¿cómo es? No, pues usted ¿cómo es? O sea, si yo le estoy pagando, mínimo porque le estoy pagando, pues dígame, entre la hamburguesa y cómo hace estado. O sea, yo estoy pagando, usted no, usted lleve la dieta y a mí que le estoy pagando, pues déjeme comer tranquilo. O sea, sí, todo eso pasó, es ¿eh? sí cierto, es sí pasó. Nada más se reía el hombre. Y, y le hice algunas preguntas así bien, y, y bien claras sobre algunos alimentos Y me decía pues la verdad no está comprobado Pero pues así dicen O sea terminó en eso Y amado Obviamente estoy jugando un poco en eso Para tratar de, 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 de Provocarte que te recuerdes Esto que no se te olvide Y que con un poco de risa Lo retengas en tu alma Porque lo que trato de decirte es Que esas cosas van y vienen Piensas que no te va a pasar puede que te suceda El primer auto que yo tuve lo perdí en la primera semana Con pérdida total lo estrellé pero así no, no lo choqué Un poquito no, no, no lo hice chicharrón o sea lo Decí así donde hasta la bolsa de aire me dijo que pues O sea Es así o sea así nunca te imaginas que va a pasar pero sucedió yo pensé ¿qué tiene de malo Aprender a andar en un auto que uno compra O sea y lo eché a perder pero en fin Hay cosas que te van a pasar en la vida Y piensas nunca te va a suceder no sí Puede suceder un día la pastora y yo Yendo en un Uber el Uber se volteó se Quedó dormido y se volteó y ahí vamos Dando vueltas en carretera en la Ciudad De México casi platicamos en lo que Dimos las tres vueltas Sí se ve como las películas en cámara Lenta así se va moviendo si sí se ve así Cuando salimos dije yo Espérame tantito ahí vengo ¿A dónde vas? Pues se me quedó un zapato adentro Y literal tuve que ir por un zapato adentro Si sí, fue así de veras O sea hay cosas que tú piensas Que nunca te va a suceder Pero te va a suceder Y, 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 y vamos a llorar nos vamos a sentir mal Dios ¿Por qué no me protegiste? Pues si dimos vueltas Y no pasó ni un raspón Claro que me protegió Es más bendigo a Dios que pasó Bendigo a Dios que pasó porque está buena la experiencia Tengo algo que contar Claro pobre el del Uber que se quedó sin carro Pero va que se duerme no es culpa mía Pero, pero tienes algo que contar Puedes ver la mano de Dios Porque no solo te das vuelta no te pasa nada Y del aeropuerto que estaba cerca Vienen por nosotros en un auto y nos llevan para que no perdamos el avión, yo dice, qué maravilla, ¿quién les avisó? No, pues es que los vimos que se dio un vuelta y dijeron de que seguro vienen para acá. Entonces, entonces por eso venimos por ustedes. Así fue de verdad. Ah, no, pues qué bueno que vinieron. Pues vámonos, no, porque creo que ya vamos a tomar el avión. Vámonos. Y el señor ese, pues ay, que ahí te llega la ambulancia y lo vámonos. Y entonces y ya nos fuimos. <risa> no le pasó nada tampoco a él. Pero amado la vida así es Vas a tener un montón de cosas Te van a pasar ¿Cuál es el problema de eso? Un día envejecerás Por muy cristiano que sea Vas a envejecer Hermanas ¿Por qué usan 40 años O 50 años de crema Si le salen las mismas arrugas De a tu marido Que tu marido no usó nada? Considérenlo O sea el hombre no usó nada y después llegan los dos, 60, 70 años y los ves. Y tú los ves a los dos, y tú dices: Pues fue una buena idea la crema para el que la inventó. Porque tiene lo mismo. Perdóname, soy muy visual y lo veo. Digo, pues sí. Entonces, ¿para qué tanto? O sea, digo, si se pusieran tamuitas como la pastora, pues yo diría, úsalas. Pero, amados. O sea, la vida así es: envejecerás mejores personas que nosotros murieron. Mi pastor estaba cerca de mi edad cuando él falleció. Él se me hacía viejo, yo me siento bien joven. Yo lo veía a él y decía: No, está viejo. Pero nada, que era la edad que hoy tengo. Y de seguro los jóvenes me ven y dicen: No, el viejo, el pastor. O sea, pero yo me sigo. Yo, como él me invitaba a jugar racket pensando que estaba joven y yo sabía que no Pero él pensaba que estaba joven como hoy pienso yo que estoy joven Y la demás generación dice no es cierto entonces es normal va a pasar Y cuando todo eso sucede amado seguimos pensando una sola cosa El justo, el recto ve el rostro de Dios El hombre justo va a seguir viendo el rostro de Dios Estas cosas van a pasar, van a venir, se van a ir los problemas estarán así sucede amado Pero el justo verá el rostro de Dios No te distraigas, no te distraigas Ponte en pie por favor no te distraigas amado En lugar de oír confía en Dios Confía que eso que estás viviendo No es ajeno dice el pasaje sus ojos Están viéndolo no es ajeno a eso No es ajeno tienes que entender Que eso que estás viviendo Está dentro de lo que Dios tiene para ti. Cierra tus ojos y dile gracias Señor. Por las experiencias de mi vida. No voy a huir. Soy hijo tuyo. No soy de los que escapan. Ni me cambio de ciudad, ni abandono el trabajo, ni dejo la familia Ni estoy escapando del ministerio, no voy a evadir responsabilidades No me esconderé de la deuda, tendré que ir al hospital y asumiré la consecuencia de estar en un tratamiento No soy de los que escapan, soy hijo tuyo Señor, Y me voy a conservar ahí en tu voluntad en los buenos y en los malos tiempos seguiré allí no solo soy hijo cuando estoy bendecido sigo siendo hijo en el desierto sigo siendo hijo cuando debería otros dicen que escape no escaparemos levanta tus manos al cielo y dice Señor no huiré no escaparé yo voy a resolver esta situación en mi vida en el nombre de Cristo Jesús amén bendito sea Dios Dios es bueno bendito sea Dios Gloria a Dios. Alguien adora a nuestro Dios con todo el corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor es maravilloso. Gloria a Dios. Qué precioso es nuestro Dios.